0: هذه الآية تدل على أن الخروج عن من الرسول عليه الصلاة والسلام حرام ولا لا لأنه حذر من بإيش؟ بالفتنه أو العذاب الأليم ومن ذلك على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات والمامورات الشرعية خير صح ها؟ المامورات الشرعية خير لا شك نعم يقول والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة استبق يعني يكون الأول لا تتأخر وهذا يدل على المبادرة لأن الأمر بالاستباق للوجوب كما قررنا بالأول فيكون دالا على وجوب المبادرة طيب المأمورات الشرعية خير هل لها مفهوم الشرعية؟ ها؟ لا، لا مفهوم نعم، لها مفهوم المأمورات الكونية فيها خير وشر فالقضاء والقدر ها؟ فيه خير وشر ولهذا قلنا المأمورات الشرعية احترازا من المأمورات القدرية الكونية فهذه فيها خير وفيها شر الجد والقحط والمرض والخوف والفقر كلها مأمورات كونية حدثت بأمر الله وهي شر المعاصي من العاصي مأمورات كونية ومع هذا فهي شر قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس لما أمرهم به من من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلامة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس وكذلك في تأخرهم عن التحلل في حجة الوداع الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أحرص الناس على الخير ولا شك أنهم أطوع الناس لله ورسوله أليس كذلك طيب في غزوة الحديبيه تعرفون ما حصل للنبي عليه الصلاه والسلام واصحابه من الامر الذي ظاهره ان ان, أن أنه, انه ضغط على المسلمين انه ضغط على المسلمين لو لم يكن فيه الا هذا الشرط الثقيل جدا ان من جاء من المشركين مسلما يرد اليه ومن جاء ومن ذهب اليه من المسلمين لا يرد الى المسلمين نعم ظهر هذا الشرط ايش؟ ان ان فيه اجحاف على المسلمين لكن ماذا كان جواب الرسول عليه الصلاه والسلام الذي اطمأن قلبه بما امر به قال اما من ذهب اليهم فلا رده الله ما احد مسلم يبي بالكفار واما من جاءنا منهم وردتنا فسيجعل الله له فرج وهذا هو اللي حصل ابو بصير رده الرسول عليه الصلاه والسلام اليهم ولا لا؟ رده مع اثنين من قريش في اثناء الطريق خدعهم والحرب خدعه قال واحد منهم والله ما احسن سيفك اشوف ناظره السيف قال خد تفضل اعطاه السيف وجب راسه هرب الثاني للرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه وجاء مذعور وابو بصير بثابته لما وصلوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ان الله تعالى قد اوفى بعهدك رديت عليهم ولكن الله انجا منهم قال الرسول عليه الصلاه والسلام: ويل امه مسعر حرب لو يجد من ينصره فعرف انه برد الثانيه فخرج خرج من المدينه هرب وجلس على سيف البحر وسمعه سمع به من سمع من المسلمين في في مكه وطلعوا لمه وصاروا عصبه بدا كل ما جاء من لقريش من من الاموال من الشام اخذوها حتى اتعبوا قريشا وارسلوا للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا له خذ ربعك فكنا منهم بس نعم خذوا يعني الغوا هذا الشرط فرجع القوم شوف كيف الفرج وش اللي حصل حصل الفرج رغما على أنوف المشتكين نعم ولا راح عاد الله من المسلمين إليه المهم أن الصحابة في هذا الصلح صار منهم كلام حتى عمر رضي الله عنه على قوة إيمانه وشدة بأسه راجع النبي عليه صلى الله عليه في المسألة قال يا رسول الله لمن أعطي الدنية في ديننا ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال كيف نعطي الدنيا في ديننا ثم قال إنك تقول إنكم ستغتمون البيت وتطوفون به أين القدوم والتوافع النبي صلى الله عليه وسلم على الرجوع الآن قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنا قلت لك هذا العام قال لا شف التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لك هذا العام قال لا قال إنك آتيه ومتطوف ومطوف به إنك أتيه ومطبه به وراح له أبي بكر يستعين يستعين برأيه فكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء فقال إنه رسول الله إنه رسول الله ولن يعصيه وهو ناصره فاستمسك بغرزه وصية عظيمة استمسك بغرزه خاف أن عمر يحصل له ما يحصل إنسان بشر استمسك بغرزه فإنه على الحق استمسك بغرزه استسلم عمر رضي الله عنه المهم أن الرسول أمرهم بأن ينحروا ويحلقوا شق عليهم ذلك شق عليهم مشقة شديدة ورجوا أنه مع التمانع لعل الرسول عليه الصلاة والسلام ياخذ بقوله والنبي عليه الصلاه والسلام كما نعلم جميعا اسهل الناس وألين الناس نعم لما قال في خيبر لما حرم الحمر في خيبر امر بكسر الاواني التي تطبخ بها فقالوا يا رسول الله او نغسلها قال او اغسلوها يعني رعاهم ولا امر بالكسر ثم امر بالغسل اكتفى به فهم رضي الله عنهم تمنعوا في الحديبيه لعلهم يجدون مخرجا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع ويوافق لكن رسول الله عليه الصلاه والسلام له نظر بعيد لما كان اذا اثار البعيد لتتجه الى مكه بركت واذا اثارها للمدينه مشت عرف ان الامر فوق الامر فوق ما يتصور الانسان فلما قال الصحابه خلأت القصوى يعني حرمت قال والله ما خلعت القصوى وليس ذلك لها بخلق دافع حتى عن البهيمه وليس ذلك لها بخلق وانما حبسها حابس الفيل اللهم صل وسلم عليه عرف انه لو دخل على مكه ضغطه كما يدعون وش بيحصل قتال عند المسجد الحرام قتال وإلى الآن ما جاء أوانه ما دام الأمر يمكن أن يدرأ هذا القتال ولو بمثل هذه الغضاضة على المسلمين فتعظيم حرمات الله في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من كل شيء. نعم المهم تباطؤ وتثاقل دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وأخبرها بما جرى كما أخبر عائشة في حجه الوداع حين امر من لم يكن اهداء ان يحل ونازع الرسول عليه الصلاه والسلام يعني قصدي راجع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قالوا يا رسول الله في حجه الوداع قالوا يا رسول الله الحل كله نحل الحل كله احنا سمينا الحج لبينا بالحج قال نعم الحل كله قالوا يا رسول الله نخرج الى منى وذكر احدنا يقتر منيا شفت تقبيح الحال لأجل لعله يرجع قال نعم افعلوا ما أمركم به نعم المهم دخل على عائشة وأخبرها بما جرى في غزوة الحديبية دخل على سلامه وكانت أم رضي الله عنها من النساء العاقلات وقص عليها القصص فقالت له يا رسول الله ادعو بالحلاق اخرج وادعو بالحلاق واحلق سبحان الله العظيم دعا بالحلاق خرج ودعا بالحلاق وحلق رأسه وش سووا الصحابة عرفوا أن الأمر منتهي ما في مراجعة صار يقتل بعضهم بعض يكاد يقتل بعضهم بعضا على حلق رؤوسه وجعله حلق رؤوسه كلهم نعم المهم أنا أتيت بهذا للدلالة على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أن على أن أمر الله ورسوله المطلق يقتضي ايش؟ الفورية وإلا لما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام قال وجه الدلالة قالوا نعم ما ما ذكر وجه الدلالة لو كان الأمر للتراخي ايش؟ ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم بتأخيره لكن الأمر للفور طيب قال ولأن المبادرة بالفعل أحوط صح ها؟ المبادرة لا شك أنها أحوط وأبرأ للذمة والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها ذكرنا أربع علل والعلل تسمى الأدلة العقليه او النظريه شفت اولا المبادره بالفعل احوط لانك اذا بادرت لم يقل لك الذين يقولون انه على التراخي اخطات لكن اذا اخرت قال لك الذين يقولون انه على الفور اخطات اذن ما هو الاحوط الاحوط ان افعل فعلا لا يقول لي احد فيها اخطات صح ولا طيب ثانيا أبرأ للذمة أبرأ للذمة لماذا؟ لأن الذمة مشغولة بالمأمور حتى حتى يفعل فإذا فعله أبرأ ذمته قال والتأخير له آفات صحيح والله له آفات وش من آفات موت مرض انشغال ها؟ نسيان إلى إلى آخره التأخير له آفات وهذه من هذه الجملة مأخوذة من كلام الإمام أحمد رحمه الله حيث قال في الحج إنه على الفور قال التأخير له آفات وينبغي أن تأخذ هذه الجملة لا لأمورك الدينية بل والدنيوية من الحزم ان لا تؤخر على عمل اليوم لغد هذا من الحزم وجرب تجد لو كان للانسان مثلا ورد معين من القران وتكاسل يوم من الايام واتركه جاء اليوم الثاني كم يصير عليه باليوم الثاني ها؟ وردان قال والله انهم كثيرات ان شاء الله لا جاء اخر الاسبوع اقول بهن جميل نعم جاء اليوم الثالث صار عليه ثلاثة في آخر الأسبوع يبي يكون عليه سبعة يبي يعجز اللي عجز عن أول واحد عن واحد في أول يوم يبي يعجز عن السبعة فالتأخير له آفات ولهذا قال ويقتضي أيضا تراكم الواجبات حتى يعجز عنها وهذا صحيح إذن فهذه العلل الأربع وهي أدلة عقلية نظرية تدل على أن القول بأن الأمر يقتضي الفورية هو القول الصحيح نعم أيها الأول يلا ها؟ لا، بفعل لا نظر لا 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 كيف بدون نظر لابد, لابد من العلم. أول ما الحديث من الطبق، نعم صحيح. آه يقول هذا أو أول ما, ما, ما تجي, ما تجي, ما تجي ما تطبق، ما لكن هذا لابد يكون عندك أدات علمية، لأن ربما يكون هذا الحديث اللي نطبقه الآن منسوخ. ها؟ هو على كل حال الأصل إن إذا طلعت على شيء ثابت، حلاص مكتفى، لكن لكن نظرة إنه يوجد النسخ النص ينبغي أنك تتانى إيه؟ حتى يبحث وان كان الاصل الفعل شيخ 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 كان الاصل الفعل نعم شارف. 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 إيش شارف. نعم الناس يقول ظهرت الجو وهل هذا سائغ يعني ان يكون الانسان؟ <تصفيق> هو الظهور المراد بالايات الكريمه مو هو بالحوادث اللي في البر والبحر. المراد الفساد فمثل فساد البر بالجدب جدب الارض ويمكن نقول ايضا بالفيضانات والزلازل وما اشبه ذلك. وكذلك فساد الثمار والبحر الأمواج وموت الحيتان وما أشبه ذلك. <تصفيق> إنه ما كان بفعل الله مو بفعل الناس ثم ثم إذا توسعنا قد نقول إن البر البر والبحر يشمل القرار والهوى مثل ما قال العلماء إن الهوى تابعٌ للقرار نعم لكن الأولى أن نقدر أن نقتصر على ما قال الله عز وجل فقط معلاني وأصحابي أجمعين سبق لنا أن الأصل في الأمر الوجوب والفورية إلا بدين واستدلنا على ذلك <تصفيق> بالآيات والأحاديث والمعنى وقلنا إنه بناء والآن نقول إنه بناء على القاعدة إذا ورد أمر في الكتاب أو السنة وتنازع أثنان هل هذا المأمور به واجب أو غير واجب فالقول مع من يقول نعم من يقول إنه واجب لأن هذا هو الأصل وهذه القاعدة في الواقع يشكل عليها مسائل كثيرة تمر بك في الكتاب والسنة اوامر ليست الوجوب ولا يظهر انها واجبه ولا يظهر انها واجبه مثل اوامر في الاكل والشرب وما اشبه ذلك فمن العلماء من قال ان كل امر ليس في العباده او ليس يظهر فيه التعبد فانه للارشاد وليس للوجوب ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة هدموا بذلك مثلا النوم على اليمين وهدموا بذلك بعض الأشياء التي ترد في المأكولات والمشروبات وما أشبهها والمسألة وإن قررت هذه القاعدة التي في الكتاب أن الأصل الوجوب والفورية المسألة لا تطرد. في كل شيء حتى أنك بعض الأحيان تقول خرج الأمر هنا عن الوجوب للإجماع لأنه ما قال أحد بأنه واجب ثم إذا بحثت في بطون الكتب وجدت من يقول إنه واجب وجدت من يقول إنه واجب فيبقى الإنسان في الواقع متحيرا متحيرا فالقاعده هذه ان اخذت بقول من يقول ان الاصل الاستحباب وعدم التاثيم واننا لا لا نؤثم احدا الا بدليل اشكل علينا الادله التي التي ساقها المؤلف في في الدلاله على الوجوب وان طردت القاعده للوجوب اختلت وانتقدت عليك بمسائل كثيره فيها اوامر ولا يقال انها للوجوب ولا يقال الوجوب لكن على كل حال العلماء في اصول الفقه اصلوا هذه القاعده لكن تطبيقها في كل مساله جزئيه فيه شيء من الصعوبه في شيء من الصعوبه ووجه ما اشرت لكم الان ما هو انك تجد اوامر كثيره في القران وفي السنه قال العلماء فيها انها ليست الوجوب قالوا انها ليست الوجوب فيبقى الانسان هل العلماء قالوا هذا بناء على ان الاصل في الاوامر عدم الوجوب او لهم قرائن وادله تظهر هذا الامر المعين عن الوجوب ان كان الثاني فالامر واضح والانسان يبقى مطمئنا مشرح الصدر اذا وجد دليلا يخرجه عن الوجوب لكن احيانا لا يجد وجود دليلا يخرجه عن الوجوب ولا تنشرح صدره بالايجاب او لا ينشرح صدره بالايجاب ولا ولا نفسه الى الوجوب ويخشى ان يلزم نفسه ويلزم عباد الله بما لم يلزمه الله به فيقع في هلكه وفي محذور نعم لكن الطريق السليم ان نقول نمسك هذا الاصل نمسك هذا الاصل وهو ان الاصل ها؟ أن الأصل الوجوب هذا هو الأصل <تصفيق> ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب لأن نفس المؤمن قد تدله أليس ما حاك في نفسك قد تدله إلى أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لم يأذن فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة نلتمس لها ايش دليلا يخرجها عن الوجوب يخرجها عن الوجوب طيب اذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب مثلا اذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب فهل هذه قرينه تصرفه لا ليش لان لان الدليل هو الاجماع الدليل هو الاجماع نعم لكن لا شك ان الانسان يكون عنده تردد فيما اذا راى جمهور العلماء يرون ان هذا ليس ليس الوجوب لا شك أن الانسان يتردد كثيرا ان قال وقد يخرج الامر عن الوجوب والفوريه لدليل إن يقتضي ذلك معلوم لدليل واضح اذا وجد الدليل الدال على انه ليس للوجوب اطمأنت النفس وشرح الصدر ولا اشكال في هذا مثال فيخرج عن الوجوب الى معان منها الندب كقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم هذه من القاعده التي ذكرت لكم قبل قليل ان بعض العلماء يقول الاوامر التي لا لا تتعلق بالعباده كلها ايش؟ للارشاد كلها لارشاد وأن الإنسان وأن الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة ولم يلزمك بهذا إلزاماً الحق لك كيفك تضيع حقك ضيعه لكن أرشدك إلى أمن فيه مصلحتك وراحتك فيقول كل شيء لا يتعلق بالعبادة فالأصل فيه أنه للإرشاد الشارع أرشدك إلى شيء من مصلحتك وليس عبادة مثل اشهدوا اذا تباعتم يقول الامر الامر هنا للارشاد يعني انه ارشدك الى مصلحه مثل ما يقول لك القائل انت تريد ان تذهب أن في الطريق الى اليمين وقال لك رحمه على اليسار اسهل لك هذا مو هو الامر ولا الزام ولكنه ارشاد لو خالفته لم تكن عاصيا لكن الجمهور على خلاف ذلك يقول كل أوامر الشر كلها عبادة حتى ما يتعلق بالعادة فهو عبادة فعل هذا يقولون أشهدوا إذا تباعتم لماذا نشهد إذا تبعنا حفظا للحقوق حفظا للحقوق وكفا للنزاع واجتنابا للعداوة والبغضاء حفظا للحقوق لانك اذا شهدت حفظنا حقك كذا ولا لا؟ تحفظ حقك كذلك ايضا اشهادك يمنع من النزاع لان لان خصمك اذا علم ان هناك شهاده لم لم ينازعك ثالثا ابعادا عن العداوه والبغضة لان النزاع يوجب العداوه والبغضة يكون هذا من باب الندم وليس من باب الواجب لأن الحق لك وإذا ضاع حقك فأنت المسؤول عن نفسك يقول هنا فالأمر هنا بالإشهاد على التبايع للندم وهو كذلك هو للندم وليس بواجب ولكن ينبغي أيضا أن نفرق بينما جرت العادة بالإشهاد عليه لكونه أمراً ذا خطر وذا شأن وبين الشيء التافه الذي لم تجد العادة به فلو أردت أن تشتري خبزاً بريال كم الريال فيه من خبزة أربع خبز قلت ما أروح إلا حتى أخذ اثنين يشهدون بأني شريت خبز بريال نعم، هذا ما جرت به العادة ما جرت به العادة لأنه شيء تافه أيضا لا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغير فالشيء الذي لك قد نقول أنت في الخيار إن أضعته فعليك وإن حفظته فلك لكن إذا كان وليًا على مال يتيم فهنا قد نقول إن الإشهاد واجب خصوصًا في الأمور الخطرة التي لها شأن لأنه لو لم يشهد إيش؟ لضاع حق غيره لضاع حق غيره والإنسان يجب أن يتصرف لغيره بالأصلح ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصلح واضح؟ ولهذا يجوز اني اتبرع لشخص بمالي ولا أجوز اتبرع بمال اليتيم لشخص اذا يحمل على الند دائما اشر اذا تبعتم؟ لا بل في التفصيل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد هكذا استدل المؤلف وقد يناقش المؤلف على استدلاله بما سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعراب وقال له اتبعني انقدك الثمن فلحق الأعرابي أناس من الصحابة ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه فزادوا عليه في الثمن زادوا على الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم فلما وصل الرسول لم ينقل الثمن قال له زد الفرس زيد زيدت قيمته زد كان تريده قال قد اشتريته قال من يشهد لك يقولها الاعرابي ها اي نعم قد اما ان يكون جاهلا او ما ادري على كل حال قال هكذا فقال خزيمة بن ثابت انا اشهد لك يا رسول الله انا اشهد إنه انك اشتريته بكذا وكذا فاقتنع على اعرابي ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال لخزيمه لي ليش شهدت وانت ما حضرت ولا رايت قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الارض الله اكبر ولهذا فرض على كل مسلم ان يشهد بان الرسول اشترى هذا الفرس من الاعرابي بالثمن الذي عينه الرسول لان الرسول كلامه حق لكن شف يعني احيانا بعض الناس ياتيه الله عز وجل سرعه الانتباه كل المسلمين يجب عليهم يشهدون بهذا لكن انتبه له هذا الرجل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهاده رجلين إيه نعم هنا على كل حال المؤلف استدل على ان الامر بالاشهاد للندب وليس للوجوب بفعل الرسول عليه الصلاه والسلام ووجه الاستدلال انه لو كان الاشهاد واجبا لاشهد لا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اذ لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واجبا نعم وهذا لا شك استدلال واضح لكن قد يقول قائل انما لم يجب الاشهاد على الرسول عليه الصلاه والسلام لان قوله مقبول فالاشهاد يعني ليس هناك ضرورة إلى وجوده بخلاف غيره فالإشاد إن لم يحصل ما قبل الدعوة ربما يقول قائل هكذا ولكن نقول الأصل في فئة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه للتشريع لقطع النظر عن الخصوصية ولا لا شك إن هذا من خصائص الرسول أن تقبل دعواه بلا بينة ما في احد من الخلق تقبل دعوه بلا بينه الا ها آه الا الرسول عليه الصلاه والسلام لان مجرد دعوه بينه صلوات الله وسلامه عليه طيب على كل حال فهمتم ما ذكرنا بالنسبه للتفصيل في في الامر بالاشهاد عند البين قال ثانيا الاباحه واكثر ما يقع ذلك اذا ورد بعد الحظر بالظول بالضاد إيه بالظاء المشاله بالظاء المشاله المشاله يعني اللي فيها الف نعم اما الضاد بالضاد اللي غير مشاله فليس فيها الف من حضر يحضر كذا من حضر يحضر ولا من حضر بالضاد الثاني ها ان عذاب ربك كان محظورا بالظاء ولا بالضاء بالظاء نعم ها بالضاء بالظاء المشاله طيب اي نعم ها هي الف فوق انتم تقولون اختطى والعلماء بالكتب يقولون بالظاء المشاله انتبهوا الاصطلاح العلماء تمر عليكم دائما بالظاء المشاله يعني اختطى طيب قال اذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم انه محظور مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. قول غير محل الصيد وأنتم حرم هذه تدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد كذا الأخ ها وش اللي قلنا ها ما الذي قلنا طيب قال الله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم وش يدل عليه؟ تحريم الصيد في حال الإحرام ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا فأمر بالاصطياد بعد الحلم وإذا حللتم بعد الحلم بعد الحلم فهل نقول فهل نقول يجب على كل من حل أن يأخذ البندق ليصطاد لا بالاتفاق ما ما وجب طيب هل يسن كل ما حليث من العمرة أو من الحج خذ بنديك واطلع دور الطيور، ها؟ لا لا يسلم الأمر إذن للإباحة الأمر للإباحة، ولهذا اختلف الأصليون هل الأمر بعد الحظر للإباحة أو لرفع الحظر؟ نعم. بينهم فرق فقال بعض العلماء الامر بعد الحظر للاباحه واستدلوا بالآية هذه وبقوله تعالى في الجمعه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هذا الامر للاباحه لانه قال اذا نويت الى الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى الله وذروا البيت ثم قال اذا قضيت فانتشروا وابتغوا من فضل الله او ان الامر بعد الحظر لرفع الحظر لرفع الحظر اذا قلنا بالثاني فانه اذا ارتفع الحظر عاد عاد الامر الى الحكم الاول فاذا كان الذي نهي عنه كان اذا كان بالاول مستحبا صار مستحبا صار مستحبا ان كان واجبا كان واجبا اما الذين يقولون ان الامر بعد الحظر الاباحه يقولون ان هذا الحضر نسخ الحكم الذي قبله فاذا رفع عادت الاباحه وصار للاباحه فلو فرض ان الانسان مامور بالبيع والشراء استحبابا ثم قيل له اذا نود للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ثم قيل له فاذا قضت الصلاه فانتشروا براد وابتغوا من فضل الله وصار الان الامر بقوله انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ليش؟ للاستحباب لان الحظر لان الامر هنا رفع الحظر وعاد الحكم الاول الذي قبل قبل الحظر وهو الاستحباب لكن اكثر الاصوليين يذهبون الى القول الاول ان الامر بعد الحظر ايش؟ للاباحه بناء على ان الحظر لما حال بين الحكمين رفع الحكم الاول نهائيا فلما ارتفع الحضر عاد الاصل وهو الاباحه نعم هذا هو هذا هو اللي عليه الاكثر ومثاله جوابا لما يتوهم انه محظور مثاله جوابا لما يتوهم انه محظور قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداء عن تقديم أفعال الحج بعضها على بعض عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض قال افعل ولا حرج كلمة افعل لو أخذنا بها لكان الذي سأل عن الحلق قبل النحر يسن له في العام الثاني إيش؟ أن يحلق قبل النحر ان يحلق قبل النحر لأنه قال افعل وما فعله وإيش فعل حلق قبل النحر حلق قبل النحر نقول الرسول قال لك افعل افعل إذا كان السنة الثانية فاحلق قبل النحر نقول هذا الأمر وقع جوابا لما يتوهم أنه محظور. فلا يكون للاستحباب ولا للطلب ولكنه لإيش؟ للإباحة رجل قرأ عليك الباب قلت ادخل ادخل ما دخل انصرف لقيته من بكرة توجه عليه اللوم ولا لا؟ ها؟ تلومه؟ طيب نشوف فيه تفصيل وعند التفصيل يكون التحصيل طيب التفصيل ان كان داعيه وعازمه انتظره الان ولما قلت له ادخل انصرف فانا الوم الوم لاني منتظره نعم ان كان ان كان هو الذي جاء ضيفا ثم قلت له ادخل وبدا له الا يدخل الومه؟ ها؟ والله بعضكم اصر على انه عرفا يلام ها؟ عرفا يلام؟ الله ما ادري قد يلام وقد يفرح الواحد انه ما دخل ليش... ما يشغله نعم يمكن على كل حال مساله اللوم وعدم اللوم هذه يمكن ترجع الى الى حال كل شخص بعينه ما نستطيع نقول يكون... نحكم باللوم مطلقا ولا بعدمه مطلقا لكن الرجل الذي انتظرك لا شك انك تلوم. على كل حال كلمه ادخل وش معناها؟ معناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحظر فكأني حينما قلت ادخل كانما قلت لا حرج عليك اذا دخلت وليس معناه اني الزمك بالدخول او امرك بالدخول نعم ها؟ مجرد علامة قرار قلنا أن الأصل فيه الوجوب. نعم. لكن هناك بعض العوامل قد يكون الإنسان أن لا يوجب فيها كل شيء لأنه يظهر بنفسه هذا نبل غير موجود. هو هذا اللي إحنا بحثناه بقبل. اللي بحثناه اليوم هي هذه المسألة يعني. ما هو قابل من ما استطيع والله ما استطيع يعني ما زلت من حين. أتدبر أو أتأمل كيف نجد ضابط يضبط جميع النصوص الواردة كل نص بعينه ما تستطيع يعني هذه القاعدة هي العامة هذه القاعدة العامة الغالبة وأما أنها تشمل كل نص في كل مسألة فأنا أجد أنه يمر بنا كثيرا من الأوامر وهي عند العلماء إما كلهم حسب علم علمنا واما اكثرهم ليست الوجوب نعم هذه قرينه قد تكون قد تكون قرينه الشاهده على ان القول الثاني هو الراجح وهو ان الاصل عدم الوجود وان هذا امر مطلوب نعم هذا امر مطلوب والحقيقه ان حتى حتى النصوص التي ساقها المؤلف في الدلائل الوجوب يمكن ان يؤولها الانسان يمكن ان يؤولها فيقول ان الرسول غضب لانه يخاطب الصحابه وتنفيذ أ... والتنفيذ الأول مو مثل التنفيذ التنفيذ الثانوي ولهذا الشيخ الاسلام يرى رحمه الله ان الصحابه كان واجبا عليهم ان يتحللوا من الحج المفرد او القران الى عمره تلك السنه قال لان الامر موجه اليهم مباشره ولانهم لو تمردوا لكان من بعدهم يت يستنوا بهم فيلزمهم هنا من اجل استنان غيرهم بهم وكلامه جيد ولا سيما يشهد له حديث ابي ذر في صحيح مسلم قال كانت لنا خاصه المهم ان, إن انه قد يقال ان قضية الحديبية وقضية الحل لمن لم الهدي قد يقال انها وجه الخطاب فيها الى الصحابه رضي الله عنهم وهم الذين يستنوا بهم فلو تركوا الامر لاستن بهم من بعدهم بخلاف بخلاف المخالفه بعد استنان او بعد ثبوت السنه كذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره قد يقال إن هذا في الجهاد قد يقال إن هذا في الجهاد لأن الله قال لا تجعلوا على الرسول بينكم تدعي بعضكم بعضا قد يعلن الله الذين يتسللون منكم, منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب العليم وهذا في سياق قوله وإذا كانوا معه على أمن جامع لم يذهبوا حتى استأذنوا لكن الإمام أحمد كما حدثتكم سابقا يرى أن الآية عامة يقول لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك فالحاصل أن أن هذه القاعدة أو هذا الخلاف بين الأصوليين لا يمكنك أن تطبقه على كل فرد بعينه من النصوص. هو لابد هو على كل حال إذا رأيت إذا رأيت الجمهور على الاستحباب فهذا يجب أن... أنك تتوقف عن قول بالوجوب على الأقل تقول للناس افعلوا كذا افعلوا كذا ما هذا أمر الله ورسوله افعلوه اما تقولون انه واجب ولا هو واجب نقول افعلوا هذا ونقول افعلوا كما لو ورد النهي نقول اتركوا سواء قلنا مكروه ولا محرم اينه إذا, اذا ورد امر معلل هل يعتبر العله في دوما او في العله ايش؟ العله في تكون لا له اذا ورد امر معلل اذا ورد امر معلل فان كان يمكن زوال العله فمتى زالت زال الحكم مثل لا يقضي قاض وهو غضبان هذا معلل فاذا زال الغضب حكم لكن قل لا اجد فيما يحيي يمحرم على طعم يطمه إلا يكون ميتا ودم مسبوحا ولا لا فانه رجس هذا معلل بعله لا تزول فوصف الرجسيه لهذه الثلاثه ثابت هنا إيه؟ والقاعده ان المعلل الحكم معلل ها يتبع لله يدور مع عله وجودا وعدما نعم ها كسرتم الميم قلت لا كان كاسه فهذا كسر اللسان ولكنه لا بالرفع نعم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم لنا أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى الند وإلى الإباحة وهنا الثالث إلى التهديد ولكن لا بد من لا بد من قرينة فمثال ما خرج عن الوجوب الى الند. واشهدوا طيب الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مثال اخر بندر. صلى الله عليه وسلم نعم قال ولا طيب الامر هنا ليش؟ للاباحه لانه جواب عما يتوهم انه ها نسالك يا جماعه انه ايش محظور طيب اظن الثالث قال المؤلف الثالث التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم كقوله اعملوا هذا امر ولو قلنا إن الأمر للوجوب كان يجب على الإنسان أن يفعل كل شيء شاء من حلال وحرام وكفر وإيمان وفسوق أيضا كذلك؟ لو قلنا للندب لكان أيضا نندب له أن يفعل كل ما شاء شاء أن يشرب الخمر نقول السنة أن تشرب شاء أن يزني ها السنة أن يزني يسن لك أن تزني لأن الله أمر به يعني قال لأن الله قال اعملوا ما شئت لان الله قال اعملوا ما شئت لكن نقول هذا لا يمكن لا يمكن ان يكون المراد بالايه الندب لانه لو كان المراد بالايه الندب لانقلبت المحرمات ها مندوبات مندوبات وهذا مستحيل طيب المراد به الاباحه لا لو كان كذلك لكان كل ما شاءه الإنسان من حرام فهو مباح له وهذا أيضا مستحيل إذا لا يصلح الأمر هنا لا للوجوب ولا للند ولا للإذاحة فما معناه؟ نقول معناه التهديد معناه التهديد وهذا كما أنه مقتضى اللغة العربية فهو مقتضى اللغة العرفية دائماً يقول الأب لابنه في حال الغضب يقول رح سول تبي هل معنى ذلك أن الأب أباح لابنه أن يفعل ما شاء لا ولكن يهدده بذلك فالمراد بقوله اعملوا ما شئتم المراد به التهديد بدليل قوله إنه بما تعملون بصير وقال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لو أن أحدا من الناس ارتد عن الإسلام وقلنا له اتق الله الكفر من أكبر الكبائر أو هو أكبر الكبائر فهذا جائز قال هذا جائز لي ثم استدل بالايه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هل يوافق على هذا؟ ابدا لا يوافق لا يوافق على هذا نقول هذه الايه هذه الايه يراد بها التهديد بدليل قوله إنا أعتدنا للظالمين نارا الى اخر الايه فمثل هذا لا يمكن أن يراد به الإباحة أبدا قال فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد و أظن الأمر واضح إذن يخرج الأمر عن الإيجاب والند والإباحة إلى أيش؟ إلى التهديد بالقرينة قال: ويخرج الأمر عن الفورية عندنا على الفورية الصواب عنه ويخرج الأمر عن الفورية يأتي إلى التراخي نعم وهذا يكون في, المو... في الم... في الموقت الموسع كل عباده ذات وقت موسع فهي على التراخي ما دام وقتها باقيا فمثلا اقم الصلاه لدلوك الشمس دلوك يعني زوالها يعني زوالها يعني اقم الصلاه اذا زالت الشمس فظاهر الايه الكريمه انه ي ان انه يتجب اقامه الصلاه فور الزوال ولكن دلت النصوص الاخرى على ان وقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله وعلى هذا فنقول العباده المؤقته بوقت موسع فعلها على الفور من دخول الوقت ولا موسع الى اخر الوقت؟ موسع الى اخر الوقت كذلك الواجب المربوط بسبب لا يجب قبل وجود سببه لا يجب قبل وجود سببه فإذا وجد سببه فإن كان مؤقتا فهو على حسب الوقت وإن لم يكن مؤقتا فإنه فوري يجب على الفور فإن قال قائل هل يمكن أن يفهم من كلامك أو من كلام المؤلف قلنا نعم لأن المؤلف يقول في أول الأمر صيغة الأمر عند الإطلاق عند الإطلاق تقتضي الفورية ووجوب المأمور به والذي قيد بسبب هل هو مطلق لا والذي يقوي وقت بوقت مطلق ولا غير مطلق؟ غير مطلق طيب يقول مثاله قضاء رمضان فإنه مامور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي طيب أولا كفارة اليمين إذا حنث هل هي فورية ولا تراخي؟ على القول بأنه للفور أن الأمر للفور ها على الفور من حين ما يحنس أو يحنث يجب عليه أن يكفر طيب إذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام يجب عليه أن يبادر بالفدية ولا لا؟ ها؟ نعم يجب يجب لأن السبب وجد وليست مؤقته فيجب أن يبادر بناء على القول بأن الواجب للفور قضاء رمضان قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هل يجب قضاء رمضان فور زوال العذر أو يجوز فيه التراخي نقول الأصل أنه يجب فور زوال العذر هذا الأصل لكن وجد دليل على أنه للتراخي هو حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان انتبه قضاء رمضان واجب ولا غير واجب واجب طيب هل هو على الفور؟ الأصل على الفور لكن هذا الحديث يدل على أنه ليس الفور تقول ما أقضيه إلا في شعبان فإن قلت يرد عليك في الاستدلال بهذا الحديث واردا الوارد الأول قولها فما أستطيع وهذا يدل على أنها كانت تؤخره لعذر ونحن نوافقك أنه إذا كان لعذر فهو على التراخي حتى يدون العذر فكيف تقول قدر رمضان يجوز فيه التوسع وتقول ما أستطيع الوارد الثاني أن عائشة لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك حتى يكون هذا من باب التقرير فمن الجائز أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم وفعل الصحابي ليس بحجة لجواز أن يفعله عن اجتهاد والمسألة خلافية فما هو الجواب عن هذا عن هذين الواردين الجواب أما الأول وهو قولها لا أستطيع فإننا نعلم أنه ليس ليست تقصد بعدم الاستطاعة أن هناك مانعا بدنيا يمنعها منه كالسفر والمرض فهي في المدينة وهي صحيحة لكن المانع هو مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المانع ليس مانعا من الواجب بدليل انها كانت تصلي الصلاه قل لا؟ مع مع مكان الرسول عليه الصلاه والسلام منها وبدليل انها بدليل انها تصوم رمضان مع مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان القضاء واجبا على الفور لكان مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعها من ايش؟ من القضاء لأن هذا مكان لا يمنع من الواجبات إذا فما استطيع ليس المراد أيش؟ ليس المراد نفي القدرة البدنية ولكن القدرة التي يراد بها مراعاة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المراعاة لا تسقط الواجب هذه المراعاة لا تسقط الواجب طيب آه الإرادة الثاني ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها من يقول أنه عالم والجواب على ذلك من وجهين الوجه الأول أنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بما يكون لعائشة وهي من زوجته وأحب النساء إليه ويبعد جداً أن لا يعلم أنها تؤخر ثانيا على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى قد <تصفيق> علم والله تعالى لا يقر أحدا على خطأ في عهد في زمن الوحي الله عز وجل لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي الدليل حسين أن الله لا يقر أحد على خطأ في زمن الوحي لا نريد دليل لا نريد تعليله يقولون أو أنا أقول التعليل مع الدليل عليل يعني بدونه التعليل مع الدليل عليل بدونه نعم نعم وجهه استدلوا باقرار الله لهم على جواز العزم طيب فيها ايه من القران فيها ايه من القران تدل تدل على ان الله لا يقر احدا على خطا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لا نعم كمل نعم وكان الله بما يعملون محيطا شوف هؤلاء القوم لا يعلم عنهم لانهم يستخفون من الناس، الناس ما يعلمون عنهم ولكن الله يعلم يعلم فبين ما يبيتونه فقال اذ يبيتون ما لا يرضى من القول والناس يعلمون ولا ما يعلمون لا يعلمون لكن الله يعلم ولما كان هذا الامر لا يرضاه بين سبحانه وتعالى فهذه الايه واضحه على ان الله لا يقر في عهد النبوه احدا على خطا دقيقه دقيقه ما وصلنا ما على الساعه قال ولو كان التاخير محرما ما اقرت عليه عائشه رضي الله عنها صح ثم قال ما لا يتم المامور الا به إذا توقف فعل المأمور هذه قاعدة مفيدة جدا إذا توقف فعل المأمور على المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا هذه قاعدة مهمة إذا توقف فعل المأمور على شيء قولي أو فعلي كان ذلك الشيء مأموراً به ثم إن كان هذا الشيء المأمور به واجباً كان ذلك الشيء (تصفيق) الذي توقف عن المأمور واجباً وإن كان مستحباً كان مستحباً واضح القاعدة دي طيب وجهها أن الله تعالى إذا أمر بشيء إذا أمر بشيء فهو أمر به وبما لا يتم إلا به لانه مأمور منك ان تفعل فاذا لم يتم هذا الفعل الا بكذا صار هذا مأمورا به ضروره فعل المامور به واضح فاذا قالت على يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاصلوا وجوهكم هذا امر بالغسل لكن هل امرنا ان نشتري ماء نتوضا به ها لا لكن من لازم الامر بالغسل ها ان نشتري ان نشتري ماء فنكون مامورين بشراء الماء لاننا مامورون بايش بغسل الوضوء بالوضوء نعم مثال الواجب ستر العوره فاذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا صحيح واضح هذا انسان عليه ثوب رقيق عليه ثوب رقيق يصف البشرة تماماً حضرة الصلاة كما عندي ثوب الا هذا لكن الأثياب موجودة بالسوق تباع يجب عليه اشتري ثوب ولا لا يجب ليش لأن ستر العورة واجب ولا يتم سترها إلا بالشراء إذا اشتر دخل الوقت وهو على حدث على غير وضوء ولكن الماء قريب منه يباع يجب عليه يشتري الماء ولا لا؟ ها؟ يجب لأنه يعني ما يمكن يتوضأ إلا بشراء الماء فيجب عليه الشراء وعلى هذا فقس طيب ومثال المندوب طيب مثال المندوب الطيب للجمعة فإذا توقف على شراء طيب كان لا التطيب للجمعه التطيب للجمعه فاذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا التطيب يوم الجمعه السنة مؤكده ان الانسان ياتي الى الجمعه وهو متطيب واذا شرع التطيب فمن باب اولى ان يشرع التنزه والتطهر ولهذا يشرع للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة إما وجوباً وإما استحباباً والصحيح الوجوب نعم وهل يشرع أن يلبس ثياباً جميلة؟ ها نعم يشرع أن يلبس ثياباً جميلة يكون على أحسن هيئة يوم الجمعة طيب هذا رجل ليس عنده طيب يوم الجمعة لكن الأطياب موجودة في السوق نقول ها يندب له أن يشتري طيبا يندب أن يشتري طيب طيب اشترى طيب لكن ما عنده مبخرة ها؟ ايش؟ ما عن.. ان... ايه؟ يندب أن يشتري مبخرة كده ولا لا؟ اشترى مبخرة لكن ما عندك كهرباء <تصفيق> نعم، فهم، <تصفيق> نعم فهم، على كل حال مهما كان ما لا يتم المندوب إلا به فهو فهو مندوب طيب هذه القاعدة هذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد هذه أعم ليش؟ قال فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها صح؟ إذن هذه أعم أعم وسائل المنهيات منهي عنها مثال ذلك أن 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 الله سبحانه وتعالى نهى او حرم شرب الخمر حرم شرب الخمر اقتناء الخمر لغير الشرب ها ليش؟ لانه وسيله وسيله الى شربه وقال بعض العلماء بل هو ذريعه وليس وسيله ذريعه وليس وسيله وش الفرق بين الذريعه والوسيله؟ الوسيلة ما يوصل إلى الغاية قطعا أو ظنا والذريعة ما قد يوصل إلى الغاية ولكنه ليس قطعيا ولا ظنيا فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب من الوصول إلى الغايات بأيش؟ بالذرائع أقرب لأن الوسيلة على اسمها موصلة السين والصاد دائما يتعاقب يقال له الصراط ها والصراط وسيلة وصيلة. وسيلة 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 فالوسيلة توصل إلى الغاية إما قطعا وإما ظنا راجعا لكن ذريعة قد توصل ولهذا نقول ذريعه لان الانسان يتذرع بها كانه يمد ذراعه الى هذا الشيء ليصل اليه فليست الذريعه موصله حتما او ظنا لكن قد تكون قد تكون ذريعه طيب مصاحبة مصاحبة رجل السوق آه؟ <سؤال> <ها؟ سؤال> ولا <قولي> وسيلة؟ <سؤال> ها؟ لا ذريعة لكن لكن يعني مصادقته ومودته هذه الظاهرة وسيلة لأنه دائماً المحبة تجعل الإنسان يقتدي بمن بمحبوبه حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر لما تكلم على الفناء اللي عند الصوفيه وانهم يفنون في محبه الله حتى يغيبون عن الدنيا ولا ويصلي وهمات ما انه يصلي نعم ويذكر الله وهمات ما انه يذكر يغيب بمحبوبه عن عن حبه وبمذكوره عن ذكره وبعبادته بمعبوده عن عبادته قال واحد كان يحب شخص محبه شديده وإن هذا الشخص ألقى نفسه في اليم المحبوب المحبوب ألقى نفسه في اليم فجاء الحبيب اللي يحبه ألقى نفسه وقال ليش تلقي نفسك؟ قال والله أنا غبت حتى ظننتك أنك أني ها؟ أنك أني يعني أنك أنا غبت ما أدري طحت وأنا ما أدري ولا أنا كما يقول العامة فالمهم ان نقول مجالسه صاحب السوء ذريعه الى الفساد لكن اذا قويت المصاحبه والموده صار وسيله ليش؟ آه لان المحبه توجب ان الانسان ينفعل باخلاق ايش؟ محبوبه محبوبه إيه نعم والله اعلم إيه نعم هما انتهى يلا يعني. نعم. لكن ابو سعيد راوي الحديث يقول اما الطيب فلا ادري. لما قال اما الوصل فواجب قال واما الطيب فلا ادري. كان توقف ولا ولم يقل احد بوجوب الطيب. وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا قاعده مفيده في في لا يتم المامور الا به نعم ما لا يتم المامور الا به نعم. إلا نعم فهو كحكم وش معنى فهو كحكم يعني اذا كان اذا كان الامر واجبا نعم فان ما لا يتم الو... هذا الواجب الا به فهو واجب نعم ان كان مستحبا فهو مستحب احسن صح طيب مثال الواجب تعريفه يقول تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه السعله بصيغه مخصوصه هي المضارع المقرون بلا الناهية ننظر الآن ماذا يتفق مع الأمر وماذا يفترق قول ها يشمل الأمر والنهي جنس يتضمن طلب يشمل الأمر والنهي على وجه الاستعلاء يشمل الأمر والنهي بصيغة مخصوصة ها يشمل حتى الامر له صيغه معينه اربع ولا لا اذن الذي يخرج النهي الفصل الفصل الذي يخرج الامر قوله الكف طلب الكف طيب هذا النهي قول يتضمن طلب الكف اي الترك فيقول لا تفعل على وجه السعله على وجه السعله يعني أن الناهي يشعر بأنه فوق المنهي فوق المنهي فإذا حصل هذا فهو النهي النهي أما صيغته فهي واحدة فقط المضارع المقرون بلا الناهية ما له غير هذا أما اجتنب اترك دع وما أشبهها فلا تكون ناهية أنه هو المضارع المقرون بلا الناهية مثاله قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة لا تتبع أهواء الشاهد قوله لا تتبع فإن هذا مضارع مقرون بلا الناهية هذا هو النهي فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن ثالث معناه لو قال لك قائل هل تسمح لي أن أفعل كذا وكذا فقلت ها آه. ليس بنهي؟ طيب رأيت رجلا يفعل شيئا فقلت آه؟ ليس بنهي لماذا؟ لأنه إشارة طيب هل تخرج الكتابة؟ ها؟ نعم لأنها ليست بقول ليست بقول لكنها تفيد معنى القول وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب الفعل وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقراءة. الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. الالتماس ان تقول لزميلك لا تاخذ كتابي وما اشبه ذلك. طيب وسياتي ان شاء الله ذكره يقول وخرج بقولنا بصيغه مخصوصه هي المضارع الى اخره ما دل على طلب الكف بصيغه الامر مثل دع اترك كف ونحوها فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فلا تكون فتكون أمرا لا نهي قولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع خرج بها ما أفاد طلب الكف على وجه الاستعلاء غير هذه الصيغة مثل دع وذر واترك وكف واجتنب وما أشبهها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ذروا يعني لا تأخذوا فهل نقول ان ذر التي بمعنى اترك او لا تأخذ هل نقول انها نهي؟ لا طيب كذلك دع وش مثاله؟ ها؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه أيضا أمر وليس بنحي. اترك ها؟ لا رهون هذه أمر ذي والله تحتاج إلى تأمر لكن تقول لصاحب يقول الرجل لمن دونه اترك كذا وكذا، يقول لابنه اترك العبث طيب كف أخذ النبي عليه الصلاة عليه والسلام بلسانه وقال كف عليك هذا طيب هذه لا لا تفيد ليست نهي لأنها بصيغة الأمر ولكنها أمر قال وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم في قوله تعالى: حرّمت عليكم الميته أي لا تأكلوها حرّمت عليكم أمهاتكم أي لا تنكحوهن لأن في سياق النكاح ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله إن الله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرّمت عليكم أمهاتكم أي نكاحوهن هذا يفيد النهي او يوصف بالحظر الحظر يعني المنع أن تقول هذا محظور وهذا كثير في لسان الفقهاء رحمهم الله يقول هذا محظور اي ممنوع محرم او القبح يقول هذا قبيه هذه معناها لا لا تفعل لانه قبيح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك فإن كل هذا يفيد النهي وإن لم يكن بصيغته كما قلنا تماما في الأمر أنه يستفاد الأمر بالشيء من ترتيب الثواب عليه وما فاعله وما أشبه ذلك انتهى الكلام الآن على صيغة النهي فصار صيغة النهي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا النافية. <تصفيق> طيب المضارع المقرون بلا النافيه هل هو نهي؟ ها؟ إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون، لا يفلحون لا يفلحون نهي؟ لا لأنه مقرون بلا النافيه طيب قال ما تقتضيه صيغة النهي صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده طيب تقتضي شيئين الشيء الأول تحريم المنهي عنه والشيء الثاني فساده طيب لماذا لم نقل وتركه على الفور لان من لازم تحريمه اجتنابه ولهذا لم نقل لم نقل لم نقلها هنا لان اجتنابه على الفور من لازم تحريمه اذ لو فعلته بعد ان حرم ولو ساعه واحده فانك لم تجتنبه بخلاف الامر فقد يفعله الانسان ولو بعد مضي فتره من الامر ولهذا احتجنا ان نقول في باب الامر يقتضي وجوب المامور به وفعله <تصفيق> على الفور لكن هنا قلنا بدل وفع على الفور قلنا وفساده فهذا النهي اما كونه يدل على تحريمه فقال من الادله على انها تقتضي التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل. طيب ما نهاكم عنه فانتهوا. انتهوا فعل الامر وقد سبق لنا ان فعل الامر يدل على الوجوب عند الاطلاق. اذا يجب الانتهاء. وجوب الانتهاء وش يقتضي؟ تحريم الفعل فيكون في هذه الآية دليل على أن المنهي عنه ايش على أنه إذا إذا جاء النهي فإنه يكون منهي عنه حراما والخلاف في هذا كالخلاف فيما سبق في باب الأمر فعليه يرى بعض العلماء أن النهي لا يقتضي التحريم وإنما يقتضي الكراهة وحجتهم في ذلك ان النهي عنه يقتضي اجتنابه وأن الاصل براءة الذمه وعدم الاثم وإذا قلت انه يقتضي التحريم لزم من قولك ان من فعله فهو ايش؟ آثم ومعاقب والاصل البراءة وعدم العقاب ولكن نقول فيما هنا كما قلنا في باب الامر أن الأصل هو التحريم حتى يقوم الدين على خلافه قال ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا صحيح المنهي عنه يقتضي الفساد فقول الرسول عليه الصلاه والسلام لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاه بعد العصر اي بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس لو ان رجلا صلى نقص الصلاه حرام صلاه حرام وباطله ولا غير باطله؟ باطله لانه منهي عنها فلو عملتها لعملت عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون فاسداً ومردوداً عليك طيب صام رجل يوم العيد وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد ما حكم الصيام حرام وباطل حرام للنهي عنه وباطل لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله صام رجل قبل رمضان بيوم أو يومين من غير عادة فيه خلاف طبعا ولا لا؟ فيه خلاف فمنهم من يقول أنه مكروه ومنهم من يقول أنه حرام من قال أنه حرام آه أثم الصائم ورد ومن قال أنه مكروه فلا إثم عليه لكنه مردود لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة هل هو للتحريم أو لغير التحريم وقلنا إن بعض العلماء قال للتحريم لأنه الأصل في النهي وبعضهم قال إنه للكراهة بدليل أن الشارع أجاز صومه لمن كان له عادة طيب إذا المنهي عنه النهي يقتضي فساد المنهي عنه الدليل نعم طيب من العمل ليس عليه امرنا فورا طيب هذا يعني هذا الذي قررناه يحتاج على المذهب الى تفصيل فقاعده المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي اولا ان يكون لعل نقف على هذا لانه يحتاج الى تفصيل ولا لا بقي الى دقيقتين فقط نعم. نعم اي نعم هذا يقال ياتي شرفي التفصيل على المذهب هل هو عائد على الفعل واللي على من الخارج وهو تلويث الماء شف. شف. من هذا, إيه. تقولون؟ اسم هذا اسم فعل امر اي اسم فعل امر يعني اترك ما كتابه السنه اي ما في شك ان الكتابة واضحة يعني واردة لكنها اصطلاحا لا تسمى نهيا لكنها تفيد معنى النهي كالإشارة كالإشارة يثبت فيها النهي ولكنها ليست نهية اصطلاحا نعم ها قل ورقة إذا لم يكن لها وقائع إذا لم يكن لها إيش؟ طائف. نعم وكان الشعر منتشر فهل تغلط بأخذ أسفل الشعر فينا؟ تقولون؟ ها؟ يقول إذا كانت المرأة ما لها ظفائر رأسها يعني شعر متبدد نقول تقص من رأس من كل طرف الشعر الرأس قدر أنملة. أي ما يخالف وقص منه قدر أنملة ويمشي من كل جانب قدر أنملة. في لا لا كيف يمكن, يمكن لأ هكذا هكذا مقوس لا, لا في في ما يصير أكثر من طيب ما في قص من, من 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 النصف الزائد الطالع هذا قد الانمله ثم انتقل الى الناقص وخذ قد الانمله مي 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 لازم ينقص من كل طرف من طرفه قدر ان نعم أقول هل هو اي فعل؟ يعني ترك راس بدون تفضيل اي بدون تفضيل نعم جائز ما هو يعني, يعني. <تصفيق> لا ما هو تقليدي يعني اصبح الان يعني كثير من النساء المسلمات على هالحال الشيخ. فالتحريم صعب ولا لا شك انا ما انا ما احبذ اننا نتلقى كل جديد نخلي نسائنا بس يمشي وراء هذه التقاليد نعم احمد على القول بان النهي فساد هل هذا مطلقا او <تصفيق> في التفصيل في تفصيل كما سأتي في المذهب على القول الصحيح ان يعوى المذهب يعني حتى على القول التفصيل بيجينا نشره نعم <تصفيق> من هذا الامر <تصفيق> يعني تجي مثلا طرف الراس الأن وطحت... كم تجي بتقديركم هذا التالي؟ سنتي الوسط
1: الوسط الوسط, الوسط.
0: ها؟ معكم لي مسطرة ما له أصل ما له أصل نعم متى ها؟ كيف؟ اي نقول اذا كان يقبل الاصل ففروع كذلك جزء منه. يقول هذا وقاعدة المذهب ان المنهي عن في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع مع التحريم كما يلي. قاعدة المذهب اي مذهب هو؟ ننظر للمؤلف اذا كان المؤلف من الحنابله فيعني مذهب الحنابله اذا كان من الشافعيه فيعني الشافعيه من المالكيه المالكيه من الاحناف الاحناف من الظواهر اهل الظاهر اهل الظاهر وكذلك اذا قال المؤلف قال اصحابنا او قال الاصحاب فيعني به اتباع هذا المذهب الذي ينتمي اليه هذا المؤلف طيب هذا وقائع المذهب في ذلك كما يعني أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا ولا فيكون فيكون لأن ما يصلح العطف على ما سبق ل- لو لو عطفت على ما سبق ما جاء الجواب فيكون هذه هذه ابتدائية أو استنافية ويكون مرفوع إذا عاد إلى النهي إلى ذات العبادة إلى ذات المنهي عنه سواء عبادة ولا غير عبادة فإنه يكون باطلا ووجهه أنك لو صححت هذا الشيء لكان هذا من المضادة لله عز وجل كيف إذا نهى الله عنه فهو ينيد سبحانه وتعالى أن لا يكون وأن لا يوجد في المسلمين فإذا صححنا، كان ذلك مقتضيا لوجوده وثبوته، وهذا مخالف لمراد الله عز وجل بالمنهي عنه، وأظن الأمر واضح. فمثل الله يقول لا تفعل ثم تفعل أنت، ونقول هذا صحيح، هذا مضاده. الله ما قال لا تفعل إلا يريد منا أن نجتنبه وأن نبتعد عنه. وأن لا نعتبره شيئا فإذا عاد إلى ذات المنهي عنه فهو باطل ولا يقبل طيب النكاح بلا ولي يصح ولا لا ها؟ يصح لا يصح لا نكاح إلا بولي لو أننا صححنا هذا النكاح بلا ولي لأثبتنا لا نكاحا نفاه الشارع أثبتنا نكاحا نفاه الشارع وهذا فيه شيء من مضاعة الله عز وجل إذا هذا وجه كون, الش... ال... كون المنهي عنه لذاته باطلا ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا نعم أن يكون عائدا طيب في الفقرة الأولى إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه إذا كان عائداً إلى شرطه فإنه يكون باطلاً كيف كيف ذلك قالوا لأن الشرط يتوقف عليه صحة المشروط صح وإذا صححنا المشروط مع بقاء الشرط المنهي عنه معناه أننا سوغنا له ما سوّنا يعني معناه أننا أثبتنا هذه العبادة مع وجود شرط أو مع ارتكاب شيء منهي عنه وهذا فيه مضادة فيه مضادة وهذه النقطة الأخيرة الثانية فيها خلاف فإن بعض العلماء يقول إذا عاد إلى شرطه فهو آثم أما ذلك الشرط فما تتحقق مقصوده صحة العبادة العبادة ما لا دخل في الشرط كما وسيأتي إن شاء الله بحث هذا في المثال المهم أنه إذا عاد إلى شرط، فليس محل وفاق بل فيه خلاف يقول لي لماذا؟ لأن هذا الإنسان أتى بالشرط لكن العبادة ما هي منهي عنها